0: Un capítulo más de la ley del último hombre. Bienvenido Ni... Nicolás. 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 ¿Cómo están? Allá abajo. Ah,
1: que mira el cochino. ¿Viste te das cuenta? Yo me que haciendo otra cuenta? cosa. No estaba enchufando el no, celular, estaba
2: arreglando que... los cables. Bueno, pero Chile es diverso. Es...
3: Está, sí, bien, el problema. está bien. Sí,
1: bienvenido Nicolás. Bienvenido. ¿Qué tal? Cansado.
0: Ah. Oye, oh, lo compas. Los compa los, los compas. Compa. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estamos? Bienvenido, crack, fenómeno sí, mundial, hablador de inglés, fenómeno, fe, el tenor del inglés. Espectacular. Oblígalo, hable. Cuéntame un poco de tu experiencia en inglés con Casper Ruth. Sí, vamos a... No, no, pero en, a, inglés, expect, pues en inglés, vamos, sí, sí, en ocupar, inglés. Sí, Vamos a contextualizar porque Jorge Hernández estuvo acreditado al ATP Cup, que se jugó al ATP Cup, al... Al Chile Open que se disputó en San Carlos de Apoquindo y nuestro brillante periodista preguntó... ¿Qué preguntó?
2: Me la jugué, la verdad. Estaba un poco complicado ¿Se acuerda de la pregunta? el inglés no es lo mío. ¿Traductor? Pero me interesaba mucho saber cuál era la visión de Casper Ruth sobre jugar en altura. Recordemos que la cancha de San Carlos de Apoquindo está sobre los 900 metros de altura, entonces es algo a lo que ellos están poco habituados. Y me dijo que la verdad es que le complicaba bastante. Pero que trabajaba día a día en mejorar, que incluso había llegado antes para poder aclimatarse y, y digamos, eh, mejorar el margen de error. Y, y al final, de todas maneras, era algo que le afectaba a todos los tenistas
0: también. Entonces, no era como una excusa, digamos, para no tener un buen tenis. Brillante, Jorge. ¿Te no, muy bien, muy bien, muy ¿Te bien. bien. Te ¿Te ¿Y ahora en inglés? ¿en español. Todo,
2: todo por la, por la ley. Ahora,
0: dígalo en
1: inglés. Hi, Casper. ¿Cómo le dijiste?
2: No, hoy lo olvidé todo, lo olvidé todo. Tengo amnesia, tengo no, eso, no, no.
0: No. Oye, Y les queremos contar también que tenemos noticias. Estamos... On fire. Acreditados a la ANFP y vamos a tener eh, entrevistas en exclusiva desde, desde conferencias de prensa. Vamos a, vamos a tener zona mixta.
3: Y muchas cosas más. Y vamos cosas a poder
0: preguntar
2: lo que nosotros queremos y, por supuesto, ustedes pueden ser partícipes de esas preguntas que le quieran hacer a los jugadores. Entonces... Estamos muy contentos todos.
0: Muy buenas noticias. Y tú, Andrés, ya que Yo, estamos hablando uh -huh. de, de, de acreditar y comunicación, tú me vas a dar el número donde la gente puede participar. y El, porque
3: el número es el más 569 -31 -35 64 6455 y usted nos puede responder que cómo les irá a los equipos chilenos en Copa Libertadores. Recordar que esta semana es el debut de Universidad Católica y Colo-Colo en la fase de grupo. Difícil, difícil. Pero yo usted creo... nos puede responder, ¿cómo creen que le gira? Vamos yo a creo ver. que le
0: va a ir relativamente mal a los <risa> equipos chilenos en Copa Libertadores. Quizás en Subamericana puede hacer algo más, pero en Copa Libertadores yo creo que no va a estar tan bien. Viene duro, Bruno. y Viene no, es duro. Está Bruno. Yo soy un
2: está, poco más esperanzador. Me lo juego con un empate de católica y Colo-Colo ganando ahí al último gol, con un gol de rodilla, y al minuto 93. ¿Nico? La veo
1: difícil. Católica yo la veo súper complicado en Brasil. Y Colo gol yo creo que le va a afectar la altura, sinceramente. Tiene sí, jugadores muy, no ¿eh? quiero decir, muy de edad. experimentados.
2: O sea, si en si el Salvador la sufrió y terminó perdiendo un partido que se veía que lo tenía en el bolsillo, o sea, ir a jugar a más altura hoy, yo creo que claro, sea, puede queremos, ser letal.
1: Queremos que ganen, pero...
0: Obviamente ya, queremos, vamos que, con el
1: optimismo, vamos, queremos vamos, que a todos vamos, los equipos chinos
0: le vaya bien vamos, y,
3: vamos. y que puedan clasificar a octavos de final. Tú tienes un dato de Inter de Porto Alegre. Ahí en Brasil. Te lo voy a tirar más ratito cuando habláramos de directores Pero el dato de Internacional de Porto Alegre es que hace 13 partidos que no pierde de local en Copa Libertadores. Ellos fueron el 2012, el 2015 y ahora este año 2019. Y hace 13 partidos que no pierden de local. Y el dato de Universidad Católica, el de no, visita, que no, gana, no ganamos. Que no ganan hace uf, un montón.
2: Desde 2012 que la Universidad Católica no van a condición de visita por uh, lo que es Copa Uf, uh, La tiene
0: complicada Tú Nicolás nos vas a dar las redes sociales de Célula Radio Perfecto, Célula
1: Radio la pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Célula Radio y aprovechamos de dar nuestro Instagram, arroba la ley del último hombre, donde pueden encontrar las distintas informaciones, noticias que van saliendo a cada minuto, y Spotify,
0: se me olvidaba LLUH Superamos los 800 seguidores. Sí. Muchas gracias. Muchas
2: Muchas gracias. gracias. Un, un Muchas aplauso. Gracias, gracias por a todos en nosotros.
1: Y hace poquito habíamos superado los 700 mira, sí mira, lo que va.
3: pasa, lo que pasa es que ahora parte del equipo se puso las pilas. Sí. Todavía faltan algunas personas. Todavía la faltan falta algunas personas. A ver, di nombre, pues di nombre. No, di nombre. No, 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 todavía faltan algunas personas. Ah. No, Oye, no. yo esta semana tuve una no. gran labor. ustedes está en sus casas y yo
2: tuve que salir a buscar la noticia. No, está bien, muy a bien. Hacer la noticia muy bien y Cocinarla. tú,
0: Jorge, me vas a hablar de el horario de la. La ley del Último Hombre en célula Radio. Sí, CL.
2: nos puede ver todos los lunes. Como ya es de costumbre. A las 16 hasta
3: las 17.30 por célula Radio.cl Primer lunes de marzo y partió con bastante ánimo, Jorge. Sí, y está bien. ¿Cómo estuvo sí, la
1: universidad? Bueno.
3: No hablemos de eso que me deprimo
0: eh... Oye, eh, vamos a las noticias, a las noticias que ya son habituales, son un poquito cortitas Y vamos a hablar del campeón de América, Sub-20
3: Independiente del Valle, quien le había ganado a Colo-Colo por 1-0 en la fase de grupo Se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 Tras derrotar nada más y nada menos que a River Plate por 2-1 Segunda final de Libertadores que pierde River y ratifica
2: lo, lo muy bien que lo hace Independiente del Valle en series menores Y si lo hacen bien para el
0: club, lo hacen bien para su selección Ojo, ojo a lo que puede hacer Independiente del Valle y Ecuador
2: Podríamos por... copiar esa buena idea No se puede Perdón por interrumpir
0: ¡Por poquito!
2: Una gran actuación realizó la deportista nacional Alejandra Contreras En el Panamericano de Escalada que se realizó en California, Estados Unidos la chilena consiguió medalla de plata, lo cual la deja fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que solo había un cupo en disputa. Sin embargo, queremos felicitar a Alejandra por este buen cometido.
0: Felicitaciones Alejandra, felicitaciones. te de... sí, al plantel de la ley del último hombre. Renunció el number one. Mientras esté un presidente que
1: mienta, yo no sigo. Esas fueron las palabras de Marcelo Chino Ríos luego de la polémica con el mandatario de la Federación de Tenistas tras renunciar al equipo chileno. Todo vertió cuando este último le dijo a Ríos que no podría viajar a Suecia por falta de presupuesto, debido a que Cristian Garín habría pedido más dinero de lo acordado el año pasado. Y precisamente, Jorge, tú estuviste cuando Garín Estuve aclaró
2: todo. Cuando lo sí, Y él dice que él no tiene nada que ver con los conflictos de dinero, que eso lo ve su representante, y que la verdad es que él nunca hizo ninguna petición extra, o sea, dejó muy mal parado al presidente de la Federación de Tenis y le da la razón a Marcelo Ríos de que realmente es un mentiroso. Claro, el, ahora... el chino
1: Ríos lo había llamado, po. dijo, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Cristian, ¿es cierto o no es cierto? Y Cristian Garil le dijo, no, compadre, no es, no es así. Y por eso vino la molestia de del Chino Ríos. Y
3: ahora Cristian Tarín se bajó de la Copa de Ibiza en Suecia. Así que no voy a hacer que... Que... No no hacer que el 18
0: del mundo renuncie a jugar por Chile.
3: No, no, no. no se no. venía
0: Dios arrastrando una lesión. O sea, no sea no, no sé, no sé. Bueno, el video se encuentra en la red social La Ley del Último Hombre en Instagram. Ojo, ahí está. Sí ahí trabajamos, está. papá. Sí trabajamos. Trabajaste, compadre.
3: Sí, él, él no me atrajo, mientras otros es de vacaciones Mientras había
2: gente ya. De vacaciones. disfrutando del placer o sea. que entrega el sur de Chile.
3: Oh. Hay gente que
4: está sudando la sangre <risa> Ya
3: es chileno. El jugador del Alessand, Club Niklas Castro, ya consiguió su nacionalización y es oficialmente un chileno más. El noruego chileno podría eventualmente ser llamado por Reinaldo Rueda a la selección chilena y a las clasificatorias. ¿Llamarías al goleador del Alessand a la roja? Yo creo que si hace goles, dámelo. Creo que lo que más falta son goles, chico. Oye, pues,
0: se basó, se basó. Alejandro Domínguez, te basaste. Este es el,
2: el extracto de la entrevista que le hizo el diario Marca a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol desde 2016. La pregunta fue, ¿a Conmebol le vendría bien que Leo Messi ganara esta Copa América 2020? A lo cual él responde, yo creo que Lionel merece ganar una Copa. Leo ha ganado todo y le queda pendiente este título. Sería muy beneficioso para el jugador y para el país. Solo puedo decir que cuando gana el fútbol, también gana con Mebol. ¿Qué tipo más camiseta, No puede entregué, dar declaraciones. En la Copa Messi. En Por último,
1: ese favoritismo puede demostrarlo después. Si Argentina, ponte que Argentina gane, Messi gane, después
2: podría Me haber dicho retirado, ¿Qué, ¿Qué nivel de chupada no, fálica no, que se... se pegó Alejandro? ¿Qué pasó acá?
1: ¿Qué pasó acá? No, pero lo, lo dijo con respeto. Lo dijo con un tecnicismo
0: sutil. Aunque no, no tan sutil. Pero, pero en, en chilenismo, ¿qué fue, André? No, yo no lo voy a repetir. Ya, espectacular. Lo siento, no. yo, yo, ah. Pitazo inicial.
1: Atención, futboleros, porque la Comebol ya entregó todos los detalles de los partidos de primera fecha de la fase de Grupo de Copa Libertadores 2020. Veamos cómo van los chilenos en esta pasada. Internacional se enfrentará a Universidad Católica el martes a las 19.15 horas hora brasileña y chilena por supuesto, mientras que Colo Colo el miércoles se enfrentará a Jorge, a Jorge, perdón a Jorge ¿A Jorge? A Jorge. A Jorge. A Jorge, no, se enfrentará a Jorge Wilsterman eh, allá en Bolivia, a las 19.15 horas, hora
0: chilena la tienen
3: difícil los chilenos
1: pregunta, la tienen ¿cómo le irá a los chilenos?
3: usted lo puede votar en las historias de la ley del último hombre, perfecto Ustedes saben que me he estado instruyendo
2: al último tiempo y Jorge Pilzerman fue el primer piloto que voló en, en Bolivia Una aeronave comercial Por eso es tan famoso hombre.
1: Mira, como no sabemos, te la vamos a dar por cierto Por sí, eso la andate. conté,
2: porque sé que no saben, ignorantes de mierda <risa> Que viene
0: fuerte hoy día, a ¿Qué le Jorge, Jorge pasa,
3: Hernández
0: ¿Qué te pasa? Hay que
2: lo hay ver
3: ¿Qué que marzo, el lube, ¡Hay que todo. ¿Qué, te pasa, ¿Qué le pasa,
2: Jorge? ¡Hay que quemarlo todo! Hoy
0: ¿no tenemos una capucha por ahí ¿La... Ya, Chilipas. Vamos, eh, bueno, la pregunta al público.
3: La pregunta es, ¿cómo le dirá a los equipos chilenos en Copa Libertadores? Lo puede responder a través del WhatsApp más 569-3135-6455 o a través del Instagram, arroba la
0: ley del último hombre. Respóndanos, debata, comparta, porque seguramente hoy Jorge está bastante violento y te va a responder con una puteada. ¡Qué maravilla! <risa> bueno, nos vamos al Campeonato Nacional a lo que nos convoca a Colo-Colo. Vamos a hablar de qué mal equipo es Colo-Colo.
3: Una qué semana pésime. bastante complicada para Colo-Colo. Bastante. ¿Cuándo? Comienza, comienza en sí. la séptima región. Ahí ¿Contra, ¿contra, la Curicó? contra Curicó, contra Curicó. Sí, sí. Fue ah. el día lunes de la semana sí. pasada.
1: Bueno, un Colo-Colo que, como ya todos saben, está sin el técnico Mario Sala, que fue despedido tras el partido de Curicó. Fue determinante. ¿Se encuentra la dirigencia en busca de candidatos para
3: asumir el banco? Han sonado tantos nombres. Uy, ¿Pero ¿nombre? ¿Nombre? nombre realista? O sea, ¿estamos hablando de Felipao? Mira, ese es el problema. ¿Estamos Escola, hablando de Pekerman? Pero Felipao, Felipao estuvo a punto de llegar. Supuestamente no llega por unos dichos que, que él lanza en, en la década del 90 y que, que lanza como a favor de la dictadura de Pinochet, por así decirlo, y una parte de la concesionaria no. de Colo Colo y la misma Garra Blanca, decían algunos... Algunos periodistas que, que no iban a tolerar que esto pasara.
2: ¿Pero sabéis qué es lo que me da risa? Que le preguntan a Aníbal Mosa sobre si hay posibilidades reales de traer a Luis Felipe Escolari. Y él dice, por supuesto que la hay, porque el dinero no es lo más importante. A veces la gente también la mueven los proyectos. Colo Colo no tiene proyecto no. y sabemos que el fútbol chileno se mueve no. por plata. Si los tipos no quisieron seguir jugando para ahorrarse plata, entonces me parece que el diablo vendiendo cruces. Eh,
1: no, y es descarado, él habla de proyectos cuando trajo a Mario Salas para que implementara su proyecto.
2: proyecto largo
0: plazo No, pero es
3: bastante
0: largo plazo estaríamos
3: hablando. Mira, ah, ¿cuánto? La, Las declaraciones de Felipao fueron Pinochet también hizo cosas buenas Arregló muchas cosas La gente estaba medio desordenada Hizo más cosas buenas que malas Hay determinados momentos en que la gente se desordena O la anarquía se desata 1998, escolaría, un medio brasileño
2: Ah, anarquía ah.
4: Entonces,
3: por esas declaraciones Que es un técnico, pero de primera línea Técnico... <risa> término en Boca esta última semana es un técnico pri de primera línea que si hubiese llegado a Colo Colo la bomba del mercado evidentemente también
1: estaba sonando un técnico un ex técnico un técnico argentino ex de Boca
3: Gustavo Alfaro Gustavo, Gustavo Alfaro. Alfaro
1: él era la segunda eh, pero... no sé si todavía pero en un momento era la
0: segunda opción que tenía Marcelo Espino pero venían a hacer las cosas muy mal en Boca Juniors o sea Eso... no
3: sé si tan mal llegó una semifinal es que a, a los técnicos de Boca le está mm. penando perder con River o sea, el que pierde con River, pasan dos, tres meses para afuera. Exacto. No,
0: pero ese Boca Juniors jugaba muy mal.
3: Sí. sí. Era muy defensivo. Jugaba, jugaba mal, pero Colo Colo yo creo que ahora le interesa resultado. Hoy por hoy yo creo que le interesa resultado. Claro, va no, de la te, mano, pero... Pero
0: es que no está arriesgando nada. Colo Colo no está arriesgando mm. nada en este mes. No estamos finalizando el torneo, no estamos en la mitad del torneo. Yo creo que pero un te, técnico se te defensivo se está alejando al ¿no? puntero. Bueno, yo creo que el, el campeonato ya lo, ya lo tendrían que haber dado por pedir. Pero es que el campeonato, no pasar, el, campeonato, el pero... primer objetivo
3: que tiene que tener Colo-Colo uh, cu cuando se sientan a conversar, el primer objetivo de Colo-Colo es el campeonato. Y que a la sexta fecha ya el puntero se te haya escapado 13 puntos. O sea, yo creo
0: que el, el haber expulsado a Mario Salas de Colo-Colo tendría que haber sido, o en la primera fecha. O, o ya o ya no era porque de verdad que al quinto capítulo, al quinto perdón, al quinto, a la partido. quinta fecha ya pero no, pero, no, sé, no sé de cierta
2: forma en el partido que juega Colo Colo de local contra la Universidad de Concepción no notaron que hubo un sí, al menos el resultado se lo dieron vuelta, se lo empataron finalmente pero como que había un poquito más de gana como que metieron Están un poquito como que la cama, más, se descomprimió fue. el sí, camarín, sí, eso, como que sentí eso. que el lunes estaban con el freno a mano puesto, no sé si haciendo la cama pero como no tenía muchas ganas de jugar, no, no estaba muy animoso y, y el fin de semana, la verdad es que se, se vio otro equipo, no,
3: un equipo así, oh, y, no pero, pero hubo un equipo, pero se notó el, el, el primer tiempo de Colo Colo era para ganar, ir ganando 5-0 eh. fácil, pero ¿no? bueno, bueno, también es, hay, bueno, hay,
1: hay que tener en consideración que están jugando con uno de los peores clubes, este año el, y del año pasado del el primer
3: tiempo de Universidad de Concepción fue malo, fue defensivo, fue a ratonarse, que no le hicieran gol, no le resultó y el segundo tiempo cuando atacó a un equipo débil como es ahora Colo Colo, le resultó y terminó empatando el partido, entonces yo creo que si Acevedo, el técnico de la U de Conce hubiese salido con esa propuesta desde el minuto uno yo no sé si Colo Colo hubiese tenido un tan buen partido
0: claro y Colo -Colo, También sonaba José Néstor Peckerman. Y un dato de José Néstor Peckerman es que era el eh, técnico de cadetes en la época de Mirko Josic. En 1991 él era, él era encargado de las divisiones inferiores de Colo-Colo. Y yo creo que Pero... era, más re,
3: era muy posible ese fichaje por Colo-Colo. Lo de Peckerman, no sé si es que. O sea, es un buen nombre, pero a nivel de equipo solamente ha dirigido a Tigres y a Toluca en México. Y tuvo esas dos campañas y desde ahí que se ha dedicado a dirigir selección. Entonces, no sé si hubiese sido un, 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 un nombre calado en equipo. Ahora también está sonando Mauricio Pellegrino, que entrenó al Valencia, al Español, al Leganés. Yo lo que no quiero que pase con Colo-Colo es que han sonado tantos nombres y tantos buenos nombres... Que uno, uno se esperanza como periodista. O oh no, va a venir un proyecto, un buen entrenador. Y que después llegue Tito Tapia. Y que, y y que después llegue Tito Tapia. Ese es, ese es el miedo de que, de que a uno le pase No es que Tito Tapia sea un mal entrenador. Pero comparado con Escolar y comparado con Gustavo Alfaro, hay diferencia Entonces, ojalá que, que llegue un técnico de peso a Colo Colo. Y que pueda hacer una buena Copa Libertadores. Oye, que la tiene encima.
1: Oye, un medio muy vinculado al cuadro Albo. Bueno, hay un... Cuadro albos, medio alvo, ya ahí ustedes cachan qué medio puede ser, eh, informó que según una radio muy conocida, ahora sumó a sus filas posible candidato a la banca al Vichy, Borghi. Pero mira,
3: Vichy Borghi eso, es esto, suena. Eh, esto, pena, esto, de, esto es reciente, reciente, reciente. No pero,
0: sé, yo siento que Vichy Borghi tuvo la suerte que se topó con un plantel lleno de estrella sí es que se hiciste eso. una campaña tan excepcional güey. no hay que creer volver no
2: no vuelves porque al final la es como gente... la, ide la ideología
1: de Bielsa claro, donde claro. te fue bien no
2: tienes que volver exacto porque eh, tu te puede ir mal. se ve dañada imagínate que Marcelo Pablo Bartichoto estuvo a cargo de Colo Colo es un ídolo del club o sea, lo sacó campeones y aún así igual lo fueron a, a linchar le pegaron. le pegaron lo empujaron, lo empujaron entonces no creo que Vichy se quiera meter ahí de nuevo Le preguntaron, muchas veces Le han preguntado este último tiempo Y él dice que no lo ha llamado nadie
1: Y que está en otra parada que está, Claro, no, no, no,
2: no sabe Y aparte, Vichy
3: si no siempre ha hablado de proyectos Y volvemos al principio no. Colo Colo no tiene un proyecto definido O sea, puede ser que De la boca para afuera existe un proyecto Pero de que realmente se cumpla No se ha visto entonces yo no creo que un técnico de peso venga a un club sin un proyecto definido, sin, un, sin que tenga las cosas claras. ¿Pero sabéis qué es lo malo? Que aquí,
2: digamos, los próximos técnicos que traigan, en el caso que no les vaya bien, van a tener la excusa de que no, que el equipo no lo armé yo, que el equipo no, no lo armé no. yo. Y va a llegar uno a la mitad de, de temporada, va a tener tres refuerzos, y, y le va a ir mal, y después va a llegar no, otro. Es que, y, y realmente cuando puede llegar a, a, a digamos a, a hacer eh, un
3: juicio sobre un técnico va a ser en la próxima temporada y estamos recién en marzo entonces ojo que universidad de Chile quien peleó el descenso el año pasado también despidió a su técnico a la cuarta fecha en este caso Colo-Colo lo hizo a la quinta puede puede venir por ahí la mano o no
2: se está nivelando la balanza ¿no? ante lo... no,
3: pero la... yo le estoy preguntando a usted ¿va por ahí la mano de que Colo-Colo pueda ¿Pelear los puestos de abajo? ¿O, o no o ni, no va a poder pelear el campeonato opuesto a competencias internacionales? No. Yo creo que puede pelear competencia
0: internacional si se recupera mañana. Pero el campeonato yo ya creo que está bastante mm. lejos. Solo, un, solo Calera siento yo que le puede hacer el peso a la Universidad Católica en el medio local, al menos.
2: Pero ojo, recordemos que luego de la para de, de mitad de año, porque hay Copa América como que hay otro campeonato porque hay equipos que van muy bien y luego bajan su intensidad a, a Calera, a, a Calera, a Calera le pasó el año lo pasado mejor, como por ejemplo Cobresal también el año pasado, que la primera parte del campeonato estaba luchando el descenso y luego de eso casi se mete Audax. en copas internacionales
1: Audax Italiano fue otro que el primer semestre estuvo mal y ya después peleando lo, los cupos de arriba claro. y clasificó a Sudamericana para este año entonces y... como la
2: para es tan larga tenéis dos campeonatos, o sea sí. en uno como dos distintos la verdad
3: bueno, y, también... no, y, y ahí para Colo Colo tiene la gran opción que no tienen los otros equipos más chicos Que es de reforzarse bien Que esos tres nombres vengan de, de una clase mayor a, a lo que es el futbolista chileno Y así poder mejorar
0: Pero Colo Colo tiene buen equipo ¿No sienten que Colo Colo debería, en vez de gastar plata para atraer buenos jugadores Debería parar un poco la, la mano y empezar a invertir en
3: juveniles? ¿Emular los independientes del Valle? Pero es que la diferencia que tiene Colo Colo con Independiente del Valle es que si Independiente del Valle nunca ha salido campeón de, de Ecuador en, en la liga local. Entonces, que no salga campeón un año, que no salga campeón el otro año, a los a lo hincha, a la prensa, es casi que le da lo mismo que no salga campeón Independiente del Valle. En cambio, si Colo Colo, que es un equipo que tiene presión, si no sale campeón durante uno, durante dos, durante tres años, le empieza a costar y eso es lo que estamos viendo ahora con Mario Sala, lleva cinco partidos con un campeonato donde salió segundo pero no salió campeón y ahora al quinto partido lo echan entonces invertir en, en, en las fuerzas menores es un proceso a, a largo plazo y no sé si Colo Colo está dispuesto a un proceso a largo plazo porque todas las partes se ven involucradas O sea, si Colo Colo no sale el campeón Durante 3, 4 años Ya no solamente se va a ir el técnico Sino que se van a ir los dirigentes Y yo no creo que, que ellos pero, se quieran mojar ¿Pero ¿qué tiene,
0: qué tiene que pasar? ¿Tiene que Colo Colo, Colo, -Colo irse a la segunda división Para que empiecen a invertir en las divisiones menores? Yo creo que no yo Como creo River que, Play? Yo, creo que se, yo creo que se tiene que hacer ahora En momentos de crisis Y es justamente el momento de crisis El momento preciso en que Colo Colo Debería empezar a invertir En las series menores porque Branco Proboste no aporta nada al club.
2: Bueno, y recordar también que se lesionó Iván, Iván Morales.
0: No, no hablemos Que
2: si no. Pero, pero era un jugador el cual podía y se cambió el técnico. Probablemente sí. iba a tener una nueva oportunidad. Y él quería salir y justo ahora se lesiona, va a estar seis meses fuera de la cancha porque es una lesión a la rodilla donde tienen que operarlo. Los meniscos me parece que o oh, el tendón. Oh. Eh, no, no, fueron los, mijos, fueron los meñicos, fueron los
3: meñicos, la sí, rodilla Sí, sí, sí Entonces, una, una lesión Casi
2: pierde el año, prácticamente
3: Bueno,
0: también jugó Universidad de Chile y ganó Nuevamente Universidad de Chile ganó Y se mete en el segundo lugar del campeonato nacional Pero
3: yo no vi ese partido, ¿quién me lo puede contar? ¿Quién Ay, lo vio? Estuvo super bueno no, Estuvo bueno el partido Fue un, un partido con bastante llegada y partió ganando Higgins, un partido con dos goles a los 10 minutos. Un gol de Márquez, disparo de fuera al área, rebote, entra. Un Matías Rodríguez que sigue igual que el año pasado, Lucio con los goles. Se marca un gol de volea, el empate a uno. Luego el pájaro Gutiérrez, que ojo con pájaro Gutiérrez y la selección, marca el 2 a 1 Y luego nuevamente Matías Rodríguez y después Pablo Arangui quien marcó por cuarto partido consecutivo para la Universidad de Chile y terminó ganando 3 a 2. Yo. Yo
1: ese partido lo, lo titularía como un partido intermitente, porque los primeros minutos o Higgins salió con todo, salió pero a atacar y tenía presionada a, a la U, bloqueó, auto, no automáticamente, inmediatamente a Walter Montillo. Montillo se vio anulado hasta por lo menos el gol de o Higgins, que fue a los cinco minutos. ¿Y, ¿y por qué hablo de intermitencia? Porque o Higgins atacó, hizo el gol y la típica, se empezó a, empezó a retroceder, empezó a darle la libertad a la U. Y la U en cinco minutos afirmó y vino el gol del Mati Rodríguez. Luego la U se comienza a retroceder de nuevo y le da la posesión a O'Higgins. O'Higgins ataca. Entonces cada vez que habían jugada eh, muy propicia a hacer goles o simplemente eh, cuando hubo gol, el equipo se tiraba para atrás. Hubo una, un, un porcentaje de posesión a favor de la U que eso no lo podemos negar pero sí hubo lapso en que era ida y de vuelta ida y de vuelta parecía una especie de tenis de mesa
3: y cuando Higgins lo quería sí, empatar a tres viene la expulsión de Antonio Díaz por el bar que a, a mi criterio no me pareció expulsión porque fue una jugada casual y comparándolo con la patada que pega Matías Cano yo creo que qué yo creo yo creo que la patada de Matías Cano era el doble de roja que de lo que pegó Antonio Díaz entonces bajo qué criterio los árbitros están expulsando a los jugadores mediante el VAR, no vamos, no vamos a hablar del VAR,
0: hablamos ya sí, siempre sí. se habla del VAR, yo creo que va a ser una constante en, en todos los programas, si es que hay campeonato nacional, ¿Sí hay eh, si es que hay programa, <risa> si es que hay programa, si que don Jorge se levanta y eh, si ¿Sí es que llegamos el otro lunes vivos, no sé, no sé, yo creo que universidad de Chile ya se levantó ya, ya no de, ya no debemos hablar de una universidad de Chile que está peligrando con el descenso, ya Universidad de Chile va, asumió que tiene el que tiene que, que puede pelear por el campeonato contra Universidad Católica.
3: No, y, y a diferencia de Católica, la U solamente se enfoca en el campeonato local. Entonces, ese enfoque solamente en el campeonato local y no en la Copa Libertadores le puede dar más tiempo para, para trabajar mejor en la semana frente a, a un rival determinado. ¿Qué estás haciendo, Jorge? Estamos chequeando qué está pasando en Plaza uh. Italia
0: plaza de la
2: idea. Oh, ¡Oh! Apareció un personaje con un extintor. Está rociando a la gente. Estaba todo muy tranquilo hasta hace 10 segundos atrás. Bueno,
0: la mufa,
3: la, la, la mufa en persona. Lo, lo, ah, sí. lo conectamos. Mufa, fue Cristian Garín. Estuvo con Garín, Garín.
0: Estuvo con Tavilo y Barrios. ambos eliminados. Espectacular.
2: Estaba una transmisión en vivo. ¿eh?
1: Podríamos bueno. enviarte a cubrir los partidos de Argentina, Colombia.
3: Sí, sí, y... yo feliz. A, <risa> A ver bueno. si ellos pueden perder. No, no, pero tú te pagas la estadía. Bueno, jugó... No,
0: ahí lo más probable es que no se pueda. <risa> bueno, jugó la U y Walter Damián Montillo habló de Pablo Aránguez. Que, y lo puso, lo candidateó como el mejor jugador del campeonato nacional. Sí. ¿Estamos yo de creo, acuerdo? Yo creo que sí. Corre dentro de uno
1: mejores. Yo creo que con Pinares fue en salida, pero Pablo no, ahora Aránguez...
3: Ahora Pinares no ha hecho tanto.
1: No, no, no pero...
3: No, no, pero yo creo que está entre Arangui, Agüed, muy bien. Claro,
1: Agüed, no son muchos los que resaltan,
3: claro, pero y, Agüed, y el Pablo que, Arangui. Y el que está haciendo un muy buen campeonato es Juan Leiva, de Unión La Galera. Ah, pero pero, pero sí, Pablo
1: Arangui, sí.
2: Arangui ha sido fundamental sí. en la Universidad de Chile, tanto para los circuitos ofensivos, como también marcando goles. Lleva cuatro consecutivos. Sí, y aparte que es rapidísimo, es joven. Fue una muy buena apuesta por parte de Universidad de Chile que no, no, no siempre los jugadores jóvenes, por más que hayan tenido buen, buen pasar anteriormente en el campeonato nacional, después lo, lo repiten las buenas actuaciones. Como por ejemplo Juan Cornejo. ¿no? Que sabemos que cada vez que entra la cagá.
0: No, pero no, no entras estuvo en bastante. Bastante, Pero la verdad es que los Pablo partidos Arang que he visto... Pablo Aranguis estuvo en Estados Unidos, tuvo rodaje en el Dallas FC.
3: Donde no tuvo mucha continuidad. No le
0: fue tan bien como le está yendo acá en Universidad de Chile y volvió a Unión Española y le fue... Tampoco es que haya sobresaltado, sobresalido mucho en el esquema de, de Unión Española, pero llega a Universidad de Chile, ¿eh? Es otra persona, es otro jugador. Es un Lionel Messi chiquito. Es que ese
1: feeling que tiene... Sí, un Messi chiquito. Messi también chiquito. Ese feeling que tiene con Walter Montillo yo creo que... Es importante. Sí. sí. Es, es una de las mejores se, duplas del campeonato. Se entendieron perfectamente. Además, los dos juegan prácticamente... La U juega como con, diez, con dos 10, Con la diferencia que Pablo Arrengue es un poco más suelto que Walter Montillo. Walter Montillo el clásico 10 Pero una especie de Vidal, podría llamarlo... A la escala, obviamente, no vamos a entrar que hoy, no lo comparemos. Un poco no quiero ser el Tommy Vegas, es... pero.
4: En es...
0: co en comparar así, pero. Un todocampista. Eh, me parece que. Es... Es, sí, y es más hábil que Arturo Gale. Sí. Sí, sí es, es mucho más hábil. Y también pasa con esta Universidad de Chile que. Eh, los rivales tienden a marcar a Walter Damián y, sí. y si desaparece Damián Aparece Pablo Aranguis. Entonces todo o sea con Pablo Aranguis Y después aparece Damian, Walter Damián Tiene un gran dos. 9 el centro Después en, puede entrar Guerra fíjate, que guerra fíjate, Lo ha hecho
3: bastante bien ¿eh? Fíjate que, que Joaquín Laridei Tuvo uno o dos partidos buenos Y lo, esos dos partidos que se le vieron buenos, buenos Fueron con Ángelo Enrique al lado O sea yo no estoy diciendo Nico Guerra sí lo ha hecho bien Pero para que se vea mejor Joaquín Larribey fue con cuando estaba Ángelo Enrique de titular. ¿Estás ninguneando al Kun Guerra? No, 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 no he dicho eso. <risa> Yo acabo de decir que, que, que Nicolás Guerra, no le alcanza, que Nicolás Guerra ha jugado bien, pero que Joaquín Larribey se ve mucho mejor con la compañía de Ángelo Enrique que de Guerra.
1: Pero hay que decir que fue un partido, pero notable. Me lo perdí. Oye, pero ese este partido no entra en tu categoría. Yo creo que No está me imagino hasta... que tiene
2: que haber sido el partido de la fecha. ¿no? Sí.
1: Sí, más encima le, le anularon un gol a, a la U que podría haber goleado ayer a O'Higgins. Estuvo sí. súper bueno.
2: Justo se si ya tuve que ir a
3: ver a Casper Ruud. Qué ah, lástima, no, ah,
1: Qué lástima, justo tuve qué que lástima. ver a Federer. Ah.
3: Ah, qué lástima. Y, y, y aparte que desde que le hace la pregunta a Casper Ruud que se genera una cercanía, va a ver la final y lo mufa y pierde Casper sí. Ruud. La Ruth. final no fui. Ah.
2: No fue, o sea, no hizo el trabajo con... No, no que había un disturbio ¿Dónde? Estaba ¿En San complicado. Carlos? En tu, tu cabeza había un no, no
3: Eso podía. mismo no, pero
4: pero, flojo.
2: Hacía frío sí estaba, estaba... No, pero hablando en serio A las 8 de la noche, 8 de la tarde Ya se, se ponía muy frío De hecho, el primer día fui solo con polera recaí de frío Así ya <risa> Al segundo día Ya empecé a sacar la
1: Oye, pudiste ver al Nico Mazúa La, Mazú la ahí? chaqueta de
2: snowboard <risa> En galería en ga Perdón, galería En tribuna sí, en crees que él va ¿sí? galería. Eso mismo
1: En palco
0: ¿No? Me, me pasó algo muy gracioso Del de, de ATP de Chile Open Vamos a hablar en el tercer ah, round sí. Más má sí. Vamos a contar favor. los detalles después <ríe> Si tuviste intimidad, no me importa <risa> pero, pero lo importante es que sea en el tercer bloque ¿eh? Ay, no, ya. Perdón, perdón. Nos vamos con el Yo creo que Uno de los grandes Bueno, nos vamos con Paloma Mami <risa> y la canción Mami Iba <risa> a decir... Programa y tú, Andrés, nos vas a comentar Show. el número de teléfono.
3: El número de teléfono es el más 569 31 35 64 55. Y usted nos puede responder la pregunta: ¿Cómo les irá a los equipos chilenos en Copa Copita Libertadores? Copa Copita Libertadores de
0: América. Tú me vas a dar las redes sociales de Célula Radio y La Ley del Último Hombre. Instagram
1: y Facebook como Célula Radio, nuestro Instagram personal arroba la ley del último hombre y Spotify LLUH. ¿Qué, va? ¿Qué hay
0: en la página de Instagram? de Hay de, la de
1: todo, hay debate, conversación, comentarios de las noticias más importantes del deporte nacional
3: e internacional. Y, y, también, y también ahora puede responder la pregunta de cómo les irá al equipo equipos Copa Libertadores a través del Instagram. <risa> <risa> es que era rápido porque no me retaran. Oye, era <risa> rápido, era,
0: era, era uh, rápido. Era me rápido, era vas rápido. a dar los horarios del programa La Ley del Último Hombre. Todos, Aquí en Célula Radio Todos, todos, todos
2: los lunes De 16 a 17.30 Por celularradio.cl si se lo pierde Puede llegar a verlo A su casita Y que al día siguiente Tipo 8 de la mañana, porque es un hombre trabajador Nuestro radio Nuestro controlador. Radio controlador Va a estar disponible ahí en
0: YouTube Grande Pancho, un aplauso para grande Pancho. Sin
2: ti no somos nada Adiós,
0: Oye y esa cerveza Salió, rabia, bien, rabia. Bien, bien, bien. Vamos a hablar. Ya, ya venimos de vuelta. Ya, ya saben dónde tienen que hablar, dónde pueden votar, dónde pueden participar. Y la pregunta,
3: ¿cuál era? ¿Cómo les irá a los equipos chilenos en Copa, Copita, Libertadores? Colo Colo Católica católica. Internacional de Puerto Alegre contra Católica y Jorge Bilseman contra Colo Colo esta semana.
0: Vamos a hablar ahora de Universidad Católica. Que hablar de Universidad Católica ya me parece un poco aburrido porque siempre es lo mismo.
3: Antes de entrar a Universidad Católica, te vamos a dar los resultados de, de la fecha con Nicolás. Porque Cobresal empató a uno con Deportes Iquique. Colo Colo ya mencionaba, empató a dos con Universidad de Concepción. Unión Española le ganó 2-0 a Berton de Viña del Mar. Luego, el día domingo, Coquimbo ganó el Clásico de la Cuarta Región 2-1 a Deportes de La Serena. O'Higgins perdió como local 3-2 frente a la Universidad de Chile. Y el empate, un muy buen empate, anoche en La Pintana. Palestino versus Deporte de Antofagasta. Carlos, ¿Cuáles son los que faltan?
1: Faltan dos partidos de la fecha 6. Curicó unido jugará contra Huachipato hoy a las 8 y media. Y mañana, Santiago Wanderers versus Audax Italiano. Este partido hace poco puso, digámoslo, o sea, se tiró para el final porque Audax jugó el jueves en Copa Sudamericana. Así que por eso se tiró de los últimos vamos. en esta fecha.
3: Digamos la sección. La sección más esperada. Todavía
0: no tenemos música, pero sí, vamos estamos en estamos trabajando. De... En Oye, hace
1: tu pega, ¿qué te cuesta traer una cortina?
0: Viejo,
2: estuve laburando duro la semana. No, 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 no tuve tiempo. Pero para la próxima semana les prometo que tenemos
0: una canción. El partido es... de mierda de la semana es presentado por Jorge Hernández. Gracias, muchas gracias. Qué bien, qué bien.
2: muchas gracias por la cortina Acapela
0: Cortida de eh, mierda para partidos de mierda El partido de la mierda lo, de,
2: oh, el,
4: partido.
0: el partido de la mierda Ya, ya la no son partidos de mierda partido... Es presentada por un hueón de mierda
2: El partido Que cae weón. en la categoría De partido de mierda es Cobresal versus Deportes y Un partido sin sí, ritmo un partido que prácticamente Está por ponerlo en la programación Y que más encima fue a las 12 del día O sea, y día sábado Un asco, un Oye, asco. Y en El
1: Salvador ¿no? Eso, cobresalta jugando todos los partidos a las 12 de la tarde ¿eh?
2: Es que se lo están Puede ser, puede ser Porque si fuera un no, grande no, 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 no lo entiendo no,
1: lo... ese que te imitando a la ¿Lo puedo, ¿Lo puedo
2: gesticular acá? Te nah.
1: estoy imitando a la Marcela Cuy ¿Qué es? ¿Qué, es? ¿Qué es eso?
2: Es como más o menos así ya, bueno. ¿Qué, ¿Qué le pasa a Voy Jorge Hernán? Me dijeron eso. Wow.
3: Me dijeron eso. Y, y, el partido, y el partido no. y el partido vamos a parar con
0: la ordinaria es
3: el qué le pasa porque nadie no pero lo no, perjudican
2: lo no. perjudican porque no es un equipo grande lo perjudican porque sus instalaciones quedan en un cerro y porque nadie quiere ir al Salvador por eso lo perjudican no
0: pero cuando juega un equipo grande no lo quieren en también... primera división nadie lo quiere en primera sí, división
3: yo sí si lo, no no lo, 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 lo quiero en primera división no pero estamos hablando de la gente que organiza el campeonato y eh, también de los que lo traen pero cuando juegan contra equipos grandes eh, igual los partidos son a las dos a veces a las 3, a veces a las 5, pero nunca son de noche. O sea, eso hay que tenerlo claro. Yo creo que es, como tú decías, por la estadía. Y el partido que nos faltó decir, el resultado fue Universidad Católica versus Unión La carrera que empataron a uno en el Nicolás Chaguán. Católica que por primera vez, creo, se vio superada en el campeonato nacional. Sí, concuerdo. De los seis partidos
2: Pero veníamos conversando aquí entre todos, llegando a la conclusión de que la Católica venía a la baja, que no, no, era un equipo que a lo mejor mantenía un buen ritmo, que estaba sacando la, la tarea adelante, pero que no estaba mostrando su mejor fútbol, o sea, creo que todos llegamos a la conclusión es que, de que no... Yo creo, que, mal, llegamos, yo creo que llegamos
3: a la conclusión de Católica en eso, porque ya eh, estamos como para pedirle un poco más a Católica, ya lleva un bicampeonato yo creo que hay que pedirle más y el, el partido fue bastante raro, fue mucha posición de calera partido ganando Universidad Católica un blooper, que invito a ver el blooper de la fecha del año entre Matías Tituro y Benjamín Kusevic y de ahí sale el empate y, y de ahí nada más fue un partido un gol anulado a Calera bastante dudoso. Pero
2: te das cuenta cómo se te complican las cosas por seguir al pie de la letras, la, la, las instrucciones del entrenador de que tienes que salir jugando bonito cuando la podría haber despejado para el corner, para el lateral y te volvía a rearmar y, y no venía el gol ¿cachai? O sea, me refiero a que falta a veces no mecanizar tanto, sino que también pensar en, que, en, en el menor riesgo y creo que muchos equipos y la Católica dos partidos hacia atrás venía arriesgando venía saliendo muy atrás muchas veces casi lo pillaron y es como el mal de todos los equipos y a veces hay
0: que tirarla la pa, parrilla y sacarla ¿no? yo creo que afectó la confianza ¿no? también, porque Católica es un equipo que jugando mal gana entonces puede arriesgar Mira, yo Hubo creo que un equipo que se puede dar estas licencias se la dio y Calera fue más
3: vivo Mira, yo creo ¿Tierro? que yo creo que jugó con miedo Universidad Católica ¿Por qué? ¿Por qué con miedo? Porque eh, el día de mañana juega Copa Libertadores frente a Inter pero el año pasado en el último partido que jugó Universidad Católica fue contra la Calera y en ese partido se lesiona a Francisco Silva se lesiona a Juan Cornejo y se lesiona a Luciano Huet Entonces, no, yo no estoy diciendo que la cancha sea mala es uno es una de los mejores patos sintéticos que hay en Sudamérica, pero yo creo que entró con ese temor a no querer lesionarse a la, a la víspera de un partido tan importante que tenían en la semana. Claro, pero, yo claro, creo que eso le pesó igual.
1: A ese, a ese partido sí. venían las dudas, pues si iba a jugar con un equipo alternativo, si iba con los titulares. Finalmente optó por titulares y claro, salió con pero, ese temor de no de no perder a uno importante, porque Católica necesita
0: eh, de los buenos jugadores como Agüed, Puch mal momento, mal momento para perder un, para perder dos puntos de la forma que los perdió.
2: Pero tampoco hay que ser sensacionalistas si no han perdido, o sea, Mira, perdón, si, si, siguen siendo digamos los invictos del campeonato. Tampoco perdió, obviamente no, empató y ya cinco partidos ganados. No,
0: pero es el juego lo que bueno, preocupa. No, sí, no, preocupan los sí. resultados porque independiente del, de los resultados que vaya teniendo, el, la confianza de los jugadores del club, del técnico pasa por el buen juego que
2: ver, estoy teniendo. Yo
3: teniendo. Yo creo que Católica está con confianza de cara a Libertadores de cada los partidos del campeonato. No,
2: sé.
3: No, es, que, no, es que, ¿sabes
2: también no qué me... puede ser? Puede ser lo que dice Andrés. Yo, yo de verdad que en esta pasada estoy muy de acuerdo, muy buen análisis. Al fin muy muy buen análisis, de verdad. Porque obviamente hay, hay hay, partidos que como jugador no te motivan tanto y otros sí. Pues. Entonces, tú decís como ya, a lo mejor todos van a decir... No, pero pues si los jóvenes son profesionales, pero a todos nos pasa que a veces tenemos que hacer cosas dentro de nuestro pega y hay cosas que te gustan más y otras que no te gustan tanto, entonces va más predispuesto a, a lo bacán, que en este caso sería como jugar Copa Libertadores y yo creo que igual todos iban como con un poquito de cuidado para no perderse
0: el partido. ¿sí? ¿Lo estás asimilando a algún aspecto de tu vida?
2: no o ¿Algún sea, palo? No, 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 no ¿Fue, ¿Fue
0: algún palo para...? No, era
2: solamente para ejemplificar la situación Yo soy feliz en muchos aspectos de mi vida Y no tengo de qué quejarme Ay. Soy un agradecido a Dios y toda la Recordemos vivienda.
0: que Jorge Hernández estuvo, eh, estuvo en el ATP En el ATP de Santiago En el psiquiátrico Pero no le gusta escribir Así que ahí la vamos a ver no le gusta escribir, tuvo que escribir y estuvo en el ATP de Santiago. Así que esa es la comparación que quise hacer me de Jorge Hernández ¿Por qué me con la
1: Universidad Católica. Perdón, ¿quién se quería desnudar hace cinco minutos? Bueno, viene.
2: Ah, prosiga, por favor. Viene, Universidad, este viene, ¿cómo?
0: <risa> viene a jugar, un, va a Universidad Católica a jugar a, en Puerto Alegre contra el Inter. Un rival difícil. Y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es Copa Libertadores.
3: Sí, es un rival difícil por, el, por la estadística que entregábamos antes, de que Católica no gana el 2012 de visita en Copa Libertadores, de que Inter de Porto Alegre no pierde como local desde el 2012 en Copa Libertadores. Entonces, es un partido a la chilena con el empate, todos felices. Pero pero a la vez, el Inter de Porto Alegre, si bien va puntero en el Brasil, en Copa Libertadores no ha mostrado un fútbol. A Bayasador, que uno diga... No, oh, este abaza, In eso Que uno diga como que no, Inter va a salir campeón de Copa Libertadores. No, es eh, más bien cauto. Harta posición del balón para el Chacho Coutet. Y va a ser un partido más disputado en la mitad de cancha, creo yo.
1: Es que imagínate, un equipo que ya, de Brasil, que juegue regular, para nosotros es un partido difícil. Eh, <risa>
3: claramente. No, no, y, y para ellos, ellos dirán, Universidad Católica viene puntero, invicto. Así que no o sé, sea, hay que ver el papel, hay que ah, ver... Lo que el sí partido. me
1: parece increíble que de 32 equipos, Chile tiene solamente dos representantes. Pero se lo
3: busca, se lo busca. Si sí podrían no, haber sido no, cuatro. No, si
1: aquí no hay un reclamo contra la Conmebol, si nosotros somos los...
3: Los malos para la pelota.
1: Sí, hay que decirlo. Los aquí somos, Aquí somos los que siempre fallamos, los que, los que no tienen buenos partidos. Y el tema de los procesos, los juveniles, no hay equipo y bla, bla. todo lo que hemos hablado, los culpables somos nosotros, pero... Imagínate, que ha eliminado... O sea, el primer partido va a ser decisivo y va a, va a demostrar lo que se va a venir para Colo y Católica en los próximos partidos en esta fase de grupo.
2: Pero mira, ¿Imagínate? en las fases la fase de grupo anteriores de los últimos dos años, la verdad es que Católica tenía un bastante buen comienzo, incluso punteando la primera ronda, digamos, de, de encuentro, mm. pero después termina tercera. Ese grupo,
3: y hace dos años atrás, San Lorenzo, sí. Paranaense... Y se me está escapando uno, que partió puntero y después se cae en Argentina. Y era viene, brasileño, y, era, y era otro en brasileño. De otro, paranáense No, no, Flamengo. Sí, Flamengo, sí, Flamengo, que hace un gol, que Católica le gana El a Flamengo acá. Sí,
2: Silva le hace un gol de cabeza
3: y ojo minuto ojo 23. que este grupo de Católica es bastante complicado. O sea, si uno mira a los rivales, está Inter de Porto Alegre, está Gremio, que Católica tiene una historia favorable con Gremio, aunque este último tiempo no se ha mostrado, pero de, de cuatro año, partidos de, 90. de, de cuatro partidos ha ganado dos, y el último partido que lo ganó el año pasado de local, de visita lo boletearon, pero es un grupo bastante difícil, pero no hay que perder la fe en los equipos chilenos. El grupo lo completa América de Cali. Gremio e Inter, sí.
0: El América de Cali de Rodrigo Ureña, chileno, volante central. Que no juega nunca.
3: No, no, no. Ah, es que, es que vale. lo, que pasa, lo que pasa con la Liga sí juegue, Colombiana sí es que solamente hay cinco cambios, hay cinco jugadores que se pueden sentar en la banca. Entonces no le da la opción a Rodrigo Ureña ser tan parte de la banca y que entre en un partido decisivo. Un paréntesis nomás. Y un América Cali que acaba de salir campeón en Colombia, pero después de que estuvo cinco años en el descenso en la B de Colombia. Vuelve a va, Copa Libertadores. Bueno, yo creo que Universidad Católica. Eh... Juguémosla, juguémosla. No, sí, yo jugaría, yo me no me o, o, ¿O somos la mufa? No, yo no me siento mufa, yo siento que... <risa> no, me hay siento, buenos, no, me siento mufa.
2: mufa no me bueno. siento es el más mufa, mufa del programa. Hay buenos y malos momentos y esos no dependen de ti. Por lo tanto, yo no creo en las mufas. No, en Chile viene un mal no, valiente. tampoco en las cábalas personales. Ya, pero no sean...
0: Por favor. Lo voy a ver solo en mi casa. <risa> la aprovecha
4: bueno,
0: y que ponen llave a <risa> la puerta. Universidad Católica tiene posibilidades de avanzar en este difícil grupo. Ahora todo depende del primer partido Según a mi criterio todo depende de la confianza del primer partido de Copa Libertadores porque si le hace un buen partido en Puerto Alegre al Inter
2: pero claramente pero... en el papel al menos Gremio debiese ser el uno, de, digamos que, que clasifican de, de ese grupo, el uno y ahí el cupo tendría que ya entrar a pelearlo directamente con Inter. Inter
1: pero aquí la clave siempre ha sido la misma por lo menos para los equipos chilenos es asegurar
2: los a puntos ver, de local.
1: Eso mismo, la idea es ganar,
2: y sacar dos pero por
1: lo menos empatarlo acá de local y no perder, por no, no regalar puntos. no regalar puntos Aquí de local, ya, con tres partidos ya tenés nueve puntos, y eh, con eso ya puedes eh, entrar a meter o a presionar, mejor eh, dicho, a los equipos grandes.
2: Claro, yendo a jugar de visita eh, puedes ocupar la técnica de dos líneas de cuatro y aguanta el y ratoneo tienes que, tiene que esperar que el rival te venga a buscar y juegas con el la ratoneo. desesperación de
4: tu rival entonces el
0: ratoneo a Horda, a yo, jugué, yo jugaría con dos centrales y el Nacho oh, Saavedra Nacho Saavedra de Marcelo Díaz qué jugado es que es que hay que salir a ganar
3: sí es que, no es, es que obvio si, hay que salir es que si
0: ganas dos puntos afuera en, dos, en tres partidos de afuera sacas dos puntos son puntos de oro.
2: Yo siempre he pensado que perder 10-0, pero siempre mostrando el espíritu de, de que quería hacer el día 1 es mucho mejor que Concuerdo.
3: perder 1-0 y no atacar con ¿Palo todo. para quién? Opa, para los mismos equipos chilenos. Ah, que... sí, ah, para los mismos yeah, yeah, chilenos nah. me refiero que la, la U... Fue a nada. Digo, Fue sin ganas. Fue a, 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 que, a que no la golearan sí. Ahora, Ariel Joran dijo en una conferencia de prensa, es una frase cliché de, de todos los técnicos, que este año Católica no quiere ir a participar, sino que quiere ir a competir, por lo menos en fase de grupo. Equipo pasar tiene equipo. De... Tiene
4: equipo.
3: Tiene pasar Mirando el, el vaso medio lleno, <risa> o, o, o la, la parte pesimista, no sé cómo voy a la Copa Sudamericana está bastante abordable. Lo dejo para Católica y Colocó, colo, -Colo que también juegan Copa Liga. todos, los, todos sí. los equipos
0: chilenos en Copa Sudamericana. Algo inédito para el fútbol chileno.
3: Un, un aplauso. También,
0: también espectacular. Muy bien los equipos chilenos. Muy bien Audax Italiano, que remontó un 2-0. ¿eh?
1: Ya, si ya perdí la puesta. Ya la perdí. Ya la perdí.
3: ¿Cuántos
2: de aquí apostaban a que Audax podía dar vuelta a la llave? ¿Yo? yo, la verdad, que no lo creí. Yo dije yo ya 2-0. Para no, un no, equipo de
3: Es que la verdad es que el partido que, que pierde 2-0, tampoco se vio. Los goles de Cuco fueron en los últimos minutos con un Audax ya ahogado. Y estaba mostrando buen fútbol en Chile. entonces No, y lo ganó,
0: y lo ganó con golazos. Oye, Eso es un ¿también buen. También juega Copa Libertadores, Jorge, no te adelante. Juega Colo Colo, Copa Libertadores. ¿Y cuándo debuta Andrés?
3: El día miércoles en Bolivia yeah. versus Jorge Bilzerman. ¿Quién es uh. Jorge Bilzerman?
2: El primer, piloto comercio, el primer piloto civil
0: de Bolí ya. Bueno, ¿y con tres equipos juega? juega contra Atlético Paranaense, Jorge wilsterman y Peñarol, el equipo de Cristian Bravo yo creo que los candidatos fijos a pasar en este grupo son Peñarol y Colo Colo no ah, si ¿te
3: creo. la juegas por Colo
2: Colo? De es que, sí, 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 o sea, Colo Colo Atlético, tiene la obligación de pasar sí. es que Atlético Paranaense supera, es sí, un sí, equipo sí. del
0: montón de Brasil entonces no... concuerdo Colo Colo es un equipo grande de Chile, Peñarol el grande de Chile, de Uruguay. Deberían avanzar ambos. Solo por el ser el más grande.
3: Sí, estoy de acuerdo. Es un grupo mucho más accesible que el de Católica y ojalá que, que, que no demuestre el fútbol que está mostrando acá en el Campeonato Nacional. Que por lo menos, como dice Jorge, que no se ve ahogado en Bolivia y que por lo menos vaya y, y te saque el punto. Pero ojalá,
0: ojalá. Esperemos que no haya una ineptitud y entre Matías Fernández. ¿Es la altura? Esperemos.
2: Lo metió en El Salvador.
0: Sí, no, pero, pero no es el mismo técnico.
3: Pero, ah, pero entró Matías Entonces Fernández. No se lo ponen desde el comienzo. No,
1: pues, no creo, pues, sí. si no lo pusieron acá en Santiago. Es que eso, ¿cómo lo vaya a poner en la. A ver, Matías Fernández ya todos sabemos lo que fue, pero. Fue. No, puede, no puede. Pero fue. Claro, no es el mismo Matías Fernández, no puede ir a ponerlo en la altura. Por último, Jorge Milsterman, pero aquí en el Monumental.
2: Pero me pasa algo muy chistoso que cada vez que veo una foto de Matías Fernández, como que lo voy viendo más viejito. Bro. Así que, ah, una foto de hoy día y ya mañana tiene una rubita aquí y pasado le vale, sale otro por aquí.
3: Caso personal también le pasa. ¿eh? Sí, sí, también.
0: <risa> una, una sobredosis de
3: en
0: ¿Tú el te... cepillo de pelo.
1: ¿Tú tienes la edad de Matías Fernández?
0: No, no, no.
2: Yo soy más juvenil. Ah, sí. Matías Fernández sacado, está más joven. El, la, la verdad es que no se nota. Pero... <risa> bueno, tengo 87 también... años.
0: <risa> bueno, esperemos que pase Colo Colo, esperemos que pase Católica o que sí. se vayan a la Copa Sudamericana que está bastante accesible Sí, Digámoslo. hay que jugar Lo mismo pensábamos sí. el semestre pasado, pero, el, el año, el año pasado. pasado, pero bueno Nunca y hay que perder la fe También jugó Real Madrid contra Barcelona, partidazo que jugó Arturo Vidal hasta el minuto 64 si no me equivoco. 69 gracias por el dato, Andrés, trabó hasta con la cabeza Arturo Vial, lo
3: sacaron y perdió el reto. Eh, eh, eso es eh, eh, muy llamativo lo que dice, porque saca un mediocampista como Vidal, que a veces se la da de puntero con el nuevo esquema del Barcelona, y pone a Brightway, que es el nuevo refuerzo. El peor refuerzo que ha traído en último año años. Bueno, es el, el nuevo refuerzo que, que lo trae desde Leganés el Barcelona, y entra y se viene la debacle del Barcelona. Y una jugada, un Tony Kroos libre, brillante, le mete un paso en profundidad a Vinicius. Brillante. Y, y Vinicio de los cuatro
0: pases que dio en el encuentro, 64 pases fueron correctos. No, imagínate.
3: Y, y, y esa estadística más se avala porque no son pasos al lado, no son pasos atrás, sino que la mayoría de los pases de Tony Cross son en profundidad, son tratando de buscar algo más, sorprender a, al equipo contrario. Triángulo ¿No?
0: y círculo, a eso le sumamos una asistencia,
3: sí. al alemán. No, pero uh, uh, fue un muy buen clásico, un muy buen partido de Vidal. Que hizo un partido correcto, iban 0 a 0, todo normal. Un partido de para allá, para acá, mucha posición del balón. Partido parejo hasta, hasta que sacaron a vida.
2: Pero, digamos, un gran partido de Donny Gross muy buena habilitación, muy certero en sus pases. ¿Pero no, no no les queda un poco la sensación de que hay un poco de responsabilidad de Marc-André Ter Stegen en, en ambos goles? Eh, tomando sí. la consideración que pero... son goles que son por el palo sí. del arquero. No es Tampoco se la doy toda porque de que el jugador empieza a avanzar y Gerard Piqué empieza a retroceder en vez de salir a La agocando. pelota
3: rebota en Gerard Piqué. Claro. El, el, no. el, el, el lo rosa y ese mínimo roce, ah, igual perfecto. va el primer palo. Sí, y el sí, sí. primer palo siempre es del arquero. Pero, pero ese roce pudo haber
1: confundido. Claro, no, el pero el segundo gol no puedes eh, despegarte de tu palo. Es tu palo. Como arquero tienes que proteger ese palo. Y más encima, cuando viene el remate, Ter Stegen da puerta a la cara. Entonces, claramente, el segundo gol puede puede que te entre. si sí, A ver, tampoco estamos eh, hablando no, tampoco de que... Tampoco vamos lo, a
3: criticar a Ter Stegen.
1: Sí, sí, porque son arqueros que son imbatibles, que nunca le van a hacer goles, pero... No puedes ir a chicar de esa manera.
2: Pensó que, iba, que iban a tirar un centro. Eso pensó, porque sale así.
1: Y descuida todo el arco. No hay un como Menúcio Claudio
0: Junior que superó un récord de Lionel Messi. Jorge Andrés.
3: Me quería pillar. No, pero es el jugador más joven en anotar en, el, en un derby. Así que sí, se si anotó más joven que Messi, y su futuro puede ser vislumbrante hay que, hay que ver... Bueno, pues. Por decen,
2: un, nada, un gol... De tenía como colo Colo... Mil goles en inferiores... Pero,
1: pero... Como 50 en primera A Colo Colo le gusta contratar así porque hagan un gol bonito...
0: Y los contratan... venga Colo dame, eh. dame. Bueno y estuvo bastante espectacular el clásico... Y estuvo... La verdad tuvo altura... ¿eh? Estuvo clásico a la altura... Estuvo con altura... cristiano Rosalía... Con J Balvin Volvemos ya al tercer round De La Ley del Último Hombre y pillar. No, ya no Dame las redes sociales
1: Facebook e Instagram como Célula Radio Nuestro Instagram personal Arroba La Ley del Último Hombre Y Spotify LLUH ¿Qué hay en la página de La Ley del Último hombre? Hay de todo, toda la información Del deporte nacional e internacional Acabamos de superar los 800 seguidores Y si llegamos a los 1000 uh -huh. Sortearemos una Camiseta
0: de la selección chilena. Mira. Le faltó énfasis. ¡La camiseta! Ya que estás bastante exaltado y que querías mostrar tu miembro, me vas a. <risa> seguimos, seguimos con estas cosas, Que él
4: es el ordinario. exacto. Vas,
0: a... vas a darme los horarios de la ley del último hombre en celular Radio. Nos puede
2: ver todos los lunes de 16 a 17:30 en celularradio.cl
3: bastante recatado.
0: mira tenía, caballero
3: tenía, tenía tengo mis
2: momentos tengo mis momentos
3: yo,
0: eh, yo no le conocía bueno sí. menos mal Oye, tú me vas a dar el número y la pregunta
4: del D. De.
3: La pregunta es, ¿cómo crees que les irá a los equipos chilenos en Copa Libertadores? No puede responder al más 569-31-35-64-55 y al Instagram en arroba la ley del último hombre.
4: Hay alerta. Hay alerta. Hay alerta. Alarma,
3: alarma, alarma de WhatsApp.
4: Así es, tenemos algunos mensajes que cayeron acá a nuestro WhatsApp, que ya lo, ya lo comentaron para no quitarle la pega al amigo.
3: Gracias, <risa> gracias, gracias.
4: Acá dice, hola soy Roberto, siento que le irá igual que siempre, como el Loli, la católica cagoneará como siempre, le va bien en Chile solamente y el colo dará pena en Bolivia, tiene puros viejos y la altura se los va a comer. Cuánta ¿No? razón ¿Quién fue... Roberto, Roberto, Roberto. Roberto. Por acá... Mira, mire, a todos. sí. Mira, una, Pesimista. Una, una, una chica dice, Gabriela Martínez, yo creo que les irá bien o relativamente bien. Colo-Colo tiene un grupo accesible y debiese pasar por nombre e historia. Y Católica la tiene difícil con los brasileños, pero le puede ir bien. Espero que ambos pasen, pero si no es así, les tengo toda la fe para que peleen en la Copa Sudamericana.
2: Mira qué bien. ¿no? Uh,
3: bastante optimista sí. Sudamericana.
4: ¿no? Sí, sí.
2: sí. Y qué bueno que cada
4: vez hayan más mujeres que se metan en el fútbol y comenten, con nosotros así es, y tenemos un par más dice, hola soy Sofía y quería mandarle un saludo en especial a Bruno Cordero de su admiradora secreta, bueno dijo su nombre, pero bueno eh, Colo Colo ganará en Copa Libertadores saludos chicos y eh, tenemos dos más hola,
0: habrán problemas tengan problemas
4: Chao. Jonathan Díaz dice oye, esto es en, en buen chileno, Jonathan Díaz les va a ir como el pico un uh, buen que tiene uh,
0: sus uh, directo a la vena directo a la vena
3: él se debe juntar mucho con Jorge Hernández oye, pues él, ¿es amigo tuyo?
4: no, no ah, y no, el, no, mal. el último sí, sí. me parece ah, un uy, que
3: WhatsApp hoy día, bien, el ¿no?
4: último Whatsapp dice de Andrés Arriagada, creo que pueden hacer algo importante, sobre todo la católica con el plantel que tiene
0: Ah, tiene gran plantel Buen técnico Todo
4: parte por el golero y terminan
0: los
3: punteros Así que
0: Tiene, tiene, tiene como...
3: <risa> Sí, puede ser, yo creo que parte con el técnico También, que es un buen técnico Sí,
4: sí, puede ser
0: Oye, Oye. también hubo votación En Instagram Y hubo datos Hubo un importante registro De la votación Eh... Tuvimos 90% de, de votos para para bien, como le dirá, la pregunta era, vamos a ordenarnos, ¿eh? ¿cómo le irá a los chilenos en Libertadores bien o mal? Bien tuvo 90% y mal tuvo 10%. ¿De
2: un universo votante
3: de...? Eh? De 70 personas, no, 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 no. 72 personas, Muy 63 bien. votaron que bien y 9 personas votaron que mal.
0: Mira, no somos como CDF, muy bien, muy bien. no somos como CDF. Nosotros transparentamos las personas que claro. votan. Qué bueno. ¿Y por qué estamos sentados igual que como empezamos? Porque... No, no, porque así... en la
3: sección que toda la gente me dice quién va a debatir, de qué van a debatir, esta semana
0: debatiremos todos. Ah, y deberá esperar, porque vamos a hablar un poco del
3: Chile Open. También, no sé por perdón. qué te adelantas. Yo, me yo agarro papa, yo agarro <ríe> papa
0: y te adelantaste. Sí, no, por es eso me era para, era para ver cara. si estaban atentos. O sea, vamos a no, hablar no, del no. Chile Open, tuvimos protagonista, no hubo finalistas chilenos, pero sí estuvo Jorge Hernández, que nos va a hablar como experto de tenis. De tenis.
2: Bueno estuvimos ahí en San Carlos de Apoquero ¿no? junto a la people. No, pues en Argentino. No, estuvimos. Eh, estuvimos presentes en San Carlos de un Como era el lugar era donde se, sí. se desarrolló este Ay, campeonato sí, con, con Michoarry. <risa> <risa> eh, eh, comenzó el lunes, muy tibio, muy tibio. Eh. Muy malo, muy malo. Muy jugó, fome. Tavilo, jugó barrio digamos, ganaron sus respectivos partidos, pero con poco público. La gente empezó a llegar ya el martes, habían aproximadamente 2.000 personas, pero el día en que se prendió esto, fue el día jueves, cuando debutaba Garín. Y ahí, en ese instante ya no estaba eh, Tavilo y, y, y ni tampoco Tomás Barrio, porque habían quedado eliminados del campeonato. Y era la única carta, y el campeonato en sí, el, el ATP 250 Santiago, estaba hecho para que lo ganara Cristian Garín. ¿Con la Copa Américas con Messi? Exacto es una dualidad perfecta, Andrés. No lo podría haber definido. Y la cosa es que Cristian Garín, en el segundo set, frente, en el partido frente a Rutt, no, o sea, no, perdón, no, perdón, 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 a, a Davidovich, Davidovich un poquito, eh, un siente una se enfría, según lo que él comenta después de la conferencia de prensa, y eh, eh, siente un, un tirón en la parte lumbar. Que lo hace votar directamente el segundo set y se la juega En el tercero, gracias a El apoyo del público Y, y el, el no querer renunciar a, a Un torneo en que se hacía en tu país Después de seis años de ausencia Y logro, logra ganar Ese partido a Davidovich, un partido en muy rudo set -set Muy, se muy duro y se, Lo ganan tigre con un español que lo devolvía Todo, impresionante Defendía muy bien y tenía muy pocos Errores no forzados Y el día viernes Llegó más gente aún, porque ya era, digamos, comenzando el fin de semana, la, la, la familia con los amigos, y Cristian Garín pierde el primer set eh, contra Tiago, Tiago, el, el campeón. Exacto, que ah, no se adelanta a los sets por favor, no, lo siento, lo siento. Y eh, pierde el primer set, y se le eh, recrudece esta lesión que, que la arrastra desde la TP de arriba, y lamentablemente tiene que. Eh, retirarse y pide atención y luego de eso termina retirándose del partido porque la verdad que no, no tenía cómo continuar por esta dolencia que luego hoy día digamos tenemos la noticia que él tampoco va a participar del equipo de Copa de Viguita debido a la misma lesión que, que sufrió el fin de semana
0: y nos complicó a todos sí se complicó
2: mucho la llave que se va a jugar contra Suecia en calidad de visita, de visita. contra los Imer y hermano. Cosa, cosa a destacar que eh, el brasileño Thiago Seibot es. White. Oh, eh, dejémoslo ahí. El, la verdad que fue la sorpresa del campeonato. Eh, nadie tenía mucho registro de él, pero al verlo jugar, la verdad que tiene un, un tenis súper potente. Eh, tiene un derecho muy veloz y un saque también muy, muy fuerte que lo hace muy difícil la devolución. El favorito acá, claramente, era Casper Ruth. Que era la el segundo final. sembrado y que es uno de los finalistas porque la final se juega ante Casper Ruth y Thiago Ceibot con la victoria para el brasileño. El brasileño que se ubicaba en la posición 189 183. de la ATP y con esta victoria asciende 69 puestos y queda en la casilla 113 de la ATP.
0: Está segundo en la preclasificación pre al torneo de maestros juniors que se juega a los sub-21. Sub-21, si no me equivoco. Sí, sí, está sí. segundo en la preclasificación. Pre no, es un chico que metió, tiene bastante futuro. Ya se metió sobre Jack Sinner, sobre los grandes referentes de la Next Gen. Que así se llama el torneo, Next Gen. Eh, lo, lo,
2: bueno, y, y también el hecho de que sea su primer de torneo P. ATP. Segundo, gana, segundo. Ah, segundo.
3: Primera, es que antes había participado en Río y ese era su primer torneo ATP y este recién era su segundo torneo ATP. A eso me refiero. Ah,
2: claro, pero lo que yo decía que eh, un dato que me aportaron fue que es difícil que eh, un tenista que esté entre el top 200 entre el 100 y el 200 logre ganar un, un torneo, entonces sobre todo comenzando su carrera. Entonces como es su primer torneo, el hecho de estar en la posición que estaba y no, de, no, no, no teniendo la necesidad de defender puntos, la verdad que lo hace ascender muchos mucho puestos
3: vale. él, él ingresa Porque Había un wildcard Que es a, a, a quien le entregan Una opción de jugar Que estaba de alguna u otra manera reservado para Dominic Tim Que existía la posibilidad Pero sabemos que no vino Entonces ahí fue cuando decían llamar a este chico brasileño Y le dan este wildcard Para poder jugar este ATP 250 y que finalmente lo termina coronando como no
0: campeón sea, mucho eso, que, que un wild card termine, termine ganando la TP. Eso habla del mal nivel de tenistas que hubo en el campeonato. La verdad sí. que yo quiero
2: defender esta pasada la TP, ¿eh? porque encontré que veces que no vinieron los grandes nombres, que no vino Schwarzman, Pela, Coria, eh, o sea, perdón, Coric, Coric eh, Verdasco y Nitiem, que era como, Ni eh, el gran tenista que todos esperaban. La verdad que entre los jóvenes tenistas que, que estuvieron disputando este campeonato, la verdad que fue
0: bastante Pero buen tenis. El, el mejor te, el, yo creo que empezó el buen tenis en el partido de Casper Ruth contra David. Sí. Ahí comenzó el buen tenis.
2: Claro, eso ya fue sí. día miércoles.
0: Entonces ya igual estamos hablando de... Sí, mal nivel del campeonato pero, con respecto a lo, al que se estaba jugando en Rotterdam. Con, sí, pero, pero Mira, mira, mira. Porque, mira, espérate, no, porque pero, a la vez estaba jugando en
2: Acapulco y, y también en, en Dubai. En pero es una TP de 500, o sea, no, no podéis no, creo...
0: Pero es Nick, Nick, Nick Kyrgios incluso denostó el campeonato chileno.
3: No, 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 no pero sí. no, no lo denostó por ser chileno. Si esta se en estoy, Sao Paulo, no, lo
0: denostaba igual. No, no estoy hablando de que haya sido chileno o no. Estoy hablando de que lo denostó. Bueno, pero el... Y bueno, eh, las grandes figuras del tenis mundial no vienen a jugar a Sudamérica, normalmente. ¿Por qué se debe a eso? Al pobre espectáculo.
3: Mira, yo quiero decir que en la gira de Sudamérica, por lo general, hay cuatro torneos. Por lo general, que en este año fueron el de Buenos Aires, el de Córdoba, el ATP de Río y el de Chile. El año pasado, en vez del de Chile, se jugaba el ATP de Sao Paulo. La diferencia que hay entre Chile y Sao, Paulo, y Sao Paulo, que Brasil es un país muy tropical, entonces las lluvias pueden aparecer en cualquier momento y una lluvia te para el partido y ese, ese parate del partido, tú no sabes si juegan en una hora, tú no sabes si juegan al otro día. Entonces, la, la coordinación de esos partidos se vuelve más, mucho más caótica y, y nadie sabe cuándo va a jugar el tenista que ellos quieren ver. Y eso es lo rescatable de, de, del Chile Open, porque... Te dijeron que Garín jugaba el jueves, ya, juega el jueves, no se cambia. Te dijeron que Tavilo jugaba el miércoles y el doble lo jugaba con Barrio a tal hora, y era a tal hora.
2: No, pero Garín se cambió. Se no, cambió no, porque pero se Pidín cambió inviaba. al principio, se cambió sí, al sí. principio.
3: O sea, Chile en esta fecha no tiene esa intermitencia climática que hacen cambiar un partido de horario. Entonces, es por eso que ojalá que, que el Mira, Chile Open se quede pero, para los próximos
2: años. Además de eso, siento que fue un tema de mala suerte, ¿no fue que la, eh, la familia Fillol no, no quiso traer a mejores no, tenistas sí.
0: Obviamente, obviamente. Pero yo me refiero a que el campeonato que se estaba jugando en Acapulco era 50.000 pero es, que es muy es ¿no? muy distinto no, no es, no es tan distinto los ATP 250 que se juega en Basilea espectacular, el ATP 250 que se juega en Barcelona, espectacular en Madrid,
3: espectacular pero, pero entonces, sí. entonces no, es tema, mira, mira, tema de la
0: organización del campeonato no, porque Jorge me comentó que, que habían tres carritos tres carritos para todo un público ochenta, ya, pero, ocho mil personas por lo menos en el estadio San Carlos de Apoquindo, tres carritos entonces pero, eso habla de un nivel de, de no saber lo que estás no sabes lo que está haciendo, no sabes que vienen 8000 personas. No
3: sabes, que, no estás
0: preparado, Chile no estuvo preparado para este gran ya, torneo. A, a, a
3: lo mejor no a, a lo altura. mejor de, de, de la organización desde fuera ya no estuvo preparado, pero de que no vengan los jugadores no es culpa del Chile Open porque a, a Sudamérica a, a, mi... a Sudamérica no vienen buenos jugadores, no no sí, es real, es real Entonces... y es,
0: es por el pobre espectáculo según mi percepción es por el pobre espectáculo que se da porque tampoco le dan tanto interés,
3: pero el pobre espectáculo yo creo que se puede ir cambiando a un buen espectáculo sí, con el tiempo bueno, pero haciendo, el haciendo gira en sudamérica
2: pero también sí. hay otra cosa que es importante que la mayoría de, de los torneos que se juegan en Europa los países son la mayoría desarrollados hay un poder adquisitivo para poder apoyar e ir a porque los torneos de tenis son carísimos sí, sí. carísimos. y la verdad es que acá los precios también estaban caros a pesar de que la gente igual apoyó pero obviamente no tiene el mismo nivel ni el mismo poder adquisitivo y creo que eh, fue al final un problema el hecho de que se haya cambiado eh, la locación de, de este campeonato al estadio de San Carlos Poquito porque no, no reunía las condiciones de espacio o de movilidad dentro de del recinto para la gran cantidad de gente que llegó. Es
4: que
3: este ATP era para el Estadio Nacional. Evidentemente. Se sabía, pero el el no se pudo. Anita Lizana
0: es es para un estadio de primer de primer nivel. Exacto. Y, oye, ya, vamos a vamos a cambiar abruptamente de tema por, por cuestión de tiempo y nos vamos al uno contra uno. La pregunta ahora este este, este Este debate no este, va a ser uno este contra debate uno. Debate ¿Qué te preguntan en la calle?
3: Bueno, a mí a me mí, pues tengo que hacer la, 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 la pregunta... rápido, vamos rápido. Bueno, es que a mí me preguntan en la calle, en la casa, en la universidad ahora, ¿de qué van a debatir los chicos en la mesa? ¿Quiénes van a debatir? Y la respuesta la tengo. Hoy día debatiremos todos. No hay un uno contra uno. La pelea se viene fuerte entre todos, cada uno dirá su, su, su parecer a la pregunta que es... Royal Rumble. Algo así. Yo, una vez al mes va a existir este Royal ya, Rumble. Ya, como ya, para, para ir parece, cambiando. Y la pregunta Uno es. No al
2: mes, como el sexo entre casados. Sí, no, no era fue... necesario. No era necesario. Fue...
3: La pregunta es: ¿los nueve es como Pinilla y Roberto Gutiérrez deben ser llamados para las clasificatorias? ¿Para no. la primera fecha de las clasificatorias? Yo creo,
0: que... Yo creo que sí. Le aportan un grado de experiencia, le aportan un grado de. de furro. Estamos en
2: serio se Se no, era, era, sí, no era, nos está destruyendo. Era, era. Ya. Voy, a, voy a tener
3: que seguir así porque cayó bajito, Sigamos, sigamos. Te, te cuenta se puede, yo se puede. yo creo, si no que, sí. puede. Es que, yo creo
0: que le, le dan eh, el llamar a nueve como Roberto Gutiérrez, como Mauricio Pinilla, te da una cuota de te molesto con ¿No? Sí, por favor, Jorge Hernández. Créeme que estoy haciendo
3: algo no? muy sí, importante sí.
0: para este debate. Oye, eh, para
3: este debate. No sé, no sé. Mira este, Para yo creo que más allá de la experiencia que, que sí te lo otorgan estos jugadores yo creo que, que lo que le falta a la selección chilena son goles y, y Mauricio Pinilla está anotando, Roberto Gutiérrez está anotando entonces, y Nicolás Castillo Felipe Mora, Nicolás Castillo lesionado Felipe Mora que no juega en Estados Unidos entonces Chile necesita goles y yo lo llamaría para las clasificatorias por favor, continúa. no se sé, quiere mojar el potito todavía
2: eh, eh, y bueno, y bueno, eh, tenéis que ver qué es lo que tiene, lo que tiene Mauricio Pinilla y también está este tipo del juvenil Gutiérrez. Juvenil. No, son, son jugadores experimentados, son yo creo que es lo mejor que, que tenemos en cuanto al campeonato nacional dentro de lo local. Y a veces tenéis que arar con los bueyes que tienen, ¿no? Y ante no tener nada o poner jóvenes inexpertos inexperto en el sentido de que tienes que ir a jugar contra eh, selecciones que tienen a defensas jugando en los mejores equipos del mundo en Europa, que son mañosos y que necesitan de alguien que tenga un poco más de recorrido para poder manejar esas situaciones, por lo tanto Mauricio Pinilla, yo a lo mejor no está disponible para jugar 90 minutos pero yo si lo tendría en consideración para jugar 20 o 30 minutos considero que sí me puede ser un aporte desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista del juego aéreo ¿Y por qué no? Una tijera, una chilena que quede por ahí. Nunca está
3: de más. <risa> una chilena, Nico.
2: Ver, ya, todos dijeron que sí, están disponibles
1: yo voy a ir con, en contra no, de ustedes, no. voy a ir en contra de la marea. Yo creo que el único que salvo aquí en el campeonato como nueve es Mauricio Pinilla. Yo siempre le he tenido eh, la ficha, le he tenido como como ese, esa, esa relación de decir sí, yo creo, yo confío, la confianza se la tengo a Pinilla. Yo siento que está a la altura de los jugadores que tenemos en la selección chilena está, la, está más por encima de aunque no sea lo mismo puesto, pero está por encima de Zagal, está por encima de Junior por momento está por encima de Vargas sí entonces Pinilla sí o sí tiene que ser considerado ahí te doy el punto pero llamar a Gutiérrez, llamar eh, a Andrés Vilch por ejemplo, esos nueve que, que pueden brillar en sus equipos Llamarlo a, la, llamarlo a la selección yo no, yo yo prefiero Llámame a un Puch llámame a un Fuenzalida y manejo con, con Alexi y ahí tengo mi delantera te voy
2: a dar un ejemplo cuando Marcelo Bielsa empezó a construir la selección que hoy es tuvo que eh, primero agarrar a los jugadores que estaban vigentes en ese momento que uh -huh. estuvieran más o menos a un buen nivel y en un partido en un partido durísimo contra Uruguay tuvo que ir a jugar al Monte, a Montevideo convoca a José Marcelo Salas, quien fue pieza fundamental de ese empate. Y Marcelo Salas ya venía muy embajada, estaba jugando en la U, las lesiones eran una cosa diaria, pero se cumplió el objetivo, se cumplió la misión. Nadie está diciendo que Mauricio Pinilla va a jugar cuatro años, pero pero no, tengámoslo pero espérate, hasta, hasta que por espérate, lo menos salga... Otro. Espérate,
0: yo... O sea, la comparación es muy mala porque Mauricio Pinilla, en su mejor momento no le llegó ni a los talones a Marcelo Salas. Pero no, yo estoy Escúchame, dame a Marcelo Salas Viejos, no me des a un Mauricio Pinilla viejo. Yo
2: estoy, yo estoy comparando jugadores viejos que a lo mejor no. La realidad no, de cada no, uno. No eran, no eran eran grandes cracks en ese momento pero que sí ayudaron y sirvieron a un objetivo en particular pero yo eso... jamás estoy hablando de la calidad de claro yo creo que estoy voy hablando por ahí. de que Mauricio mm. Pinilla es igual a Marcelo Sala porque para mí Marcelo Sala es un Marcelo Sala y no hay más Mira, incluso yo... está por sobre la figura de Alexis Sánchez
3: para mí mm. eso es otro, eso, si no es otro debate yo creo que va por ahí si Mauricio Pinilla sigue anotando en el campeonato nacional y no tenemos un nueve definido para jugar contra Colombia y Uruguay hay que llamarlo y hay que. Sí, sí eso si, te la doy. Si lleva tres, cuatro goles consecutivos, si lleva cinco goles en el campeonato, viejo, aprovechemos su momento y gracias nadie está diciendo, no, llámalo todas las clasificatorias, no, ya, llevémoslo al mundial, no. Pero si para esta fecha clasificatoria que se viene el, desde el 26 de marzo, si Pinilla está eh, eh, con ritmo futbolístico y haciendo goles, llamémoslo.
1: Pero, Evidentemente, pues llama, llámame a Pinilla, pero no me llamé al pájaro Gutiérrez, lo, no me llamé la a Andrés Pich, es... no.
3: Los nueve
0: como Vinilla y Gutiérrez Deben ser llamados a las clasificatorias La pregunta se refiere un poco más a los nueve más antiguos A los nueve viejos del campeonato nacional Deben ser llamados
3: Es que son los dos más viejos del campeonato nacional
2: Pero ojo que eso también se pregunta En base a que no tienen nueve jóvenes La carencia no, No porque quiere llevar gente más Veterana Porque si no
0: yo quizás los llamaría para los micro microciclos que, te, que tenemos con Rueda. Quizás... No, pero, yo, yo, pero yo los llamaría. A ellos, pero ¿a quién llevarías? No, a las clasificatorias yo prefiero llegar a probar, empezar a probar, la verdad, en amistoso, a Niklas Castro. Niklas Castro, goleador chileno-noruego. Uh -huh. Y lo llevaría con Pineda Gutiérrez, pero para que enseñaran. Para que enseñaran. No, no los llevaría quizás a jugar... 90, es que, 45. ¿Con qué 9 minutos.
3: jugamos en esta clasificatoria?
0: Yo empezaría a probar ahora a Niclas Castro. Ahora.
2: En el partido contra Uruguay.
0: Yo, yo, yo lo empezaría a, a probar ahora. Por eso te digo, en el partido. Le con... daría 20 minutos en el partido contra Uruguay. Ya, pero le y daría el otro 70 minutos, minutos el Y los otros 70
3: minutos con Uruguay en el Montevideo. ¿Hemos, ¿Hemos sido caracteriz
0: caracterizados por jugar con 9? No. ¿Sí? ¿Sí? pero el último gran nueve fue Chupete Suazo yeah. Vargas no juega no nueve. pero se inventan
1: a ver Chile fuerza a los nueve claro no hemos tenido desde Chupete Suazo no hemos tenido un gran nueve evidentemente pero Chile pero fuerza a los la nueve. De nueve porque va jugar
2: con, es que, con Alexis Alexis Santi Vargas es que imagínate
1: Rueda cómo juega juega con tres delanteros sí. listo sí, sí,
2: casi
3: todos han sí, sí, venido a jugar con tres delanteros ya. entonces necesitaba pues obviamente la posición no, 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 pero tiene que pero Jorge
1: San Paulo hubo un momento que jugaba solamente con dos Alexis Vargas Valdivia pero ya el Ruedas por fiado, rueda te va a jugar con tres, sí o sí. No creo que, que cambie a, a dos, a dos solamente delantero. Te va a jugar con tres. Uno qué piensa, puntero, rápido. Puch. Pues en salida Puch.
3: Rápido. Entonces hay
1: uno Puch. hay uno fuerza a jugar de nuevo a Alexis Sánchez.
3: Pero Alexis Sánchez hace 3, 4 años pero que no Alex, juega Pero Alexis, me... no te va
1: a salir de la titularidad. No, no Es el tema.
3: Obviamente, pero,
1: te, pero. Pero te dais cuenta, entonces ahí tendría que venir un cambio en, por ejemplo, sacar a Puch, tirar a Alexis de puntero y ahí poner al 9 que queremos en este inicio de clasificatoria ¿Es que es el tema?
0: Me, me la jugaría por jugar con Puch y Alexis.
1: Eh, yo siento que y tiene que volver volante, con dos delanteros.
0: Cuatro volantes. Es, es que que es lo el... alimenten por las bandas,
3: por el centro. ¿Es el,
1: es el otro tema. Al jugar con cuatro volantes, sí o sí tienes que jugar con un 10.
3: Y Chile tampoco tiene no, Pero ¿Rueda va a cambiar el esquema cuatro volantes? <risa>
1: claro, Rueda,
3: ¿Rueda cambiaría <risa> ese Nosotros podemos hablar, cuatro, hablar,
1: vociferar, vociferar, bueno, vociferar pero para no el segundo cambiar.
0: tiempo contra Uruguay, yo... Yo me la juego con Nicolás Castro. Yo me la juego Chico. con Nicolás Castro. Es lo único que tenemos. Porque Vargas. Parca, pero bien, pero bien de... O por último. Yo no, no, no me la juego, Viene haciendo o, nada. O por último. No, lo matar, o, o ser, Espérate, o por matar,
1: último no lo, no lo mates en Montevideo y ponelo aquí contra Colombia. Y, y, y mátalo
4: en
0: Chile.
3: No sé Pero, creo pero, no, no, pero es no. muy
1: distinto salir afuera que tener el apoyo de tu gente.
0: Po.
3: No, yo creo que, como dice Bruno.
2: Que sí, ese apoyo a veces se puede transformar en un arma de doble filo.
1: Yo pero creo hay
3: que probar. Yo creo que pues como si no Bruno, probamos, pero es, es que... que yo probemos Mira, Probemos nomás. En este caso, yeah. en este caso Castro debiese ir aprendiendo de los nueve más experimentados.
0: Pero, pero, no, lo pero, llamarlo, pero... no lo podemos llamar en un micro microciclo porque no va a viajar desde ah, no, 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 por, si tres, no por, por tres días. Por eso. Entonces, yo creo, antes de la Copa América se vienen amistosos. La NFP dijo que van a jugar amistosos. En esos partidos yo lo probé de titular. En esos mm. partidos yo lo probé de, desde el inicio. En los partidos contra Uruguay, yo lo, prob lo voy probando de a poco. Ojo, ojo Le voy que... dando un poco de rodaje. Le voy, voy, claro. Primero parto con Alexis Sánchez. y Bush Eso. Y
1: No, que al lado tengan un... Ojo, mirada, espera, espera, que,
3: es que... Que, ojo saliendo en un poquito del ¿Sí? tema, eh, hay rumores de que la Copa América, Reinaldo Rueda, no, no quiere contar con Alexis, con Vidal, ah, con Bravo, Medel, Charlie. Con mayor razón. <risas> <risas> a las la <risas> A eso ahí. A la colateral. No lo mismo.
1: Listo, perdimos. No, no. eh...
0: Claro. No, pero es que, ¿sabes qué? No, que en el próximo capítulo podríamos hablar un poco de Copa América. ¿eh? Para revisar bueno. un poco de, de las declaraciones de este señor de Alejandro Domínguez, sí, de, la, de sí. las determinaciones sí, de ruedas sí, Una porque... posible
1: formación. Eh, ya, en el próximo que, capítulo que, que, que vamos si a hablar un poco es, de
0: la claro, Copa Claro, lo que pasa es que si la gente dejara
2: de viajar como loco por Chile. Eh se podrían abordar mayores temas hacer un programa la muy broma
0: muy interna, bien. Jorge, oh. acá no gustó. Ah, después, de que, interna, tiró, después no, de que me tiró no, a... Me pero tiró yo las, al frente, las... rompió
2: código? Ahora se viene a quejar. Oh, <risa> yo las... Claudio,
0: bravo yo... Arturo Vidal. Oh. Yo ahora expliqué de la Yo ni siquiera di nombre, yo di nombres las yo cosas, di nombres, las, las dije la gente, ya. la gente, Bueno, vamos a seguir... Eh, con... Sofía lo dejo así. Yo creo que vamos a
1: hablar con <risa> No, yo lo la admiradora quien escribió a Bruno.
0: Y juguemos, no, juguemos con Pucci y Alexis Sánchez si la, de nueve, si ¿verdad? la cago me avisan
3: ya, claro. jugu juguemos con cualquier nueve pero pero hagamos una clasificatoria digna y clasifiquemos al mundial ya André equivale si eso es lo que importa Vai
0: de nueve y por, eso yo me, por eso yo me la jugaría de
3: Ay, por Dios. eso yo me la jugaría con
0: Nicklas Castro desde el inicio vamos le podemos sí. empezar a dar rodaje desde el inicio y no empezar a probarlo ya en el final donde ya estamos jugando contra el tiempo porque siempre nos pasa lo mismo. Siempre terminamos jugando contra el tiempo.
2: El llamado de urgencia. Al que, esté, al que vaya pasando, pero no, ven pagado acá. Hoy necesitamos... se si llamaron a Esteban Paredes. Y capaz que jugar, lo llamen de nuevo. Para jugar contra Bolivia
0: Capaz eh, que lo eh, salgan del retiro. Eh, ¿sí? <risa> <risa> Porque está retirado. ¿no?
2: Es que, es que
0: no, no juega. Hizo un contrato juega. por seis meses. María pero... Fernández también está retirado no, eso... Bueno, la mitad de colo está retirado sí, están retirados, Están
2: todos ahí. congelados como Walt Disney. <risa>
0: Walt... De repente va a aparecer María Fernández y la base, ¿verdad? La ¿Qué entra Matías? La va ah, a hacer Y le va a hacer goles A Peñarol Y la va a romper ¿eh? ¿Tú crees que la pone?
1: evangélico? Ese tipo de pregunta Es evangélico No, no, no creo
0: Subiste una
3: foto oh, Sí, oh, sí Dios mío.
0: Bueno, vamos me vas a dar eh, el número de teléfono, pues lo de siempre. ¿eh? El número de teléfono nada. es el
3: más 569 31 35 64 55. Y usted nos puede responder, nos puede comentar todo lo que debatimos aquí hoy, todo lo que usted quiere que debatamos la próxima semana. ¿eh?
0: El más ordinario del plantel me va a dar el horario de la ley del último. <risa> Por supuesto. Ah,
1: ah él. Sí, para pues que, es que es ordinario, es verdad. Si todo
0: pero efectivamente,
2: ahí efectivamente, sí, estamos aquí de los estudios de Radio celular y nos puede ver todos los lunes de 16 a 17.30 por celularradio.cl
0: Este no se portó así en el ATP Estoy seguro No, ahí, ahí se comportó bien porque, sí, como porque tenía al lado a quién, a Catalina Fillol Estaba ah. ahí <risa> ¿Cómo anda? Hi, hi, everyone. Hi, everyone. Hi, Casper. Kas eh,
3: yo soy igual a Tol. ¿no? no sé, no, no sé, no, no sé.
0: sé.
3: Hay pequeños cambios. Nicolás Pic, eh, tú
0: me vas ¿Ya a. ¿Qué, a qué, qué, qué. ¿Qué, ¿Qué ¿tú? programa, Mauri? Sí, no, es programa Es ordinario. Pero, no, no. ya que voy a No, Nicolás Pic. Vamos a ver. a eh. Tú me vas a dar, es que estamos con el pick de Sintonía en Célula Radio eh! vas a dar, eh, las redes sociales de La Ley Síganos primero Célula Radio
1: en Facebook e Instagram Y nuestro Instagram personal Arroba la ley del último hombre Tenemos toda
0: la información del deporte nacional e internacional Muchas gracias Bien. muchachos Fue un gran capítulo Un sí. lindo capítulo Ordinario capítulo <risa> Muchas...
2: Un placer estar aquí Muchas gracias por aceptar
0: Muchas gracias nunca más. ¿Nicolás? No, nunca más En el capítulo no lo de Los Ordinarios Nos retiramos Esta fue la ley del último hombre Muchas gracias Este fue el decimosegundo capítulo